0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir sind gerade mitten in einer Predigtreihe und die heißt Gott besser kennenlernen. Und letzte Woche haben wir darüber gehört, was mit dir passiert, beziehungsweise was du erwarten darfst, wenn du Gott besser kennenlernen willst. Heute werden wir gleich anschließen an dieses Thema und heute wird es darum gehen, Gott besser kennenlernen durch Gebet. Aber bevor ich meine Predigt richtig starte, mit meiner Predigt richtig starte, möchte ich euch ein Zitat weitergeben. Und zwar ist dieses Zitat von Karl Barth, einem der großen deutschen Theologen, und der hat Folgendes gesagt. Alles, was im Reich Gottes passiert, geschieht als Antwort auf Gebet. Alles, was im Reich Gottes passiert, geschieht als Antwort als Antwort auf Gebet. Und da wollen wir uns heute mit beschäftigen, dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Was könnte Karl Barth damit gemeint haben? Tatsache ist, Gebet ist etwas grundsätzlich Notwendiges im Leben eines jeden Christen. Christsein ohne Gebet ist tot, ist ohne Bedeutung. Genau aus diesem Grund kann man sich auch nicht wegdenken, genauso wie die Kommunikation innerhalb einer Beziehung. Und dazu möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar sicher kennt der eine oder andere das vielleicht auch noch. Und zwar die erste große Liebe. Ich war 13 oder 14, so um den Dreh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall bin ich mit der St. Matthäus-Gemeinde hier aus Bremen auf eine Sommerfreizeit gefahren. Diese Sommerfreizeit ging an die Ostsee, in die Nähe von Eckernförde. Dort gab es so ein kleines Gelände vom... ja, wovon auch immer. Ähm, auf jeden Fall, dieses Gelände war einfach richtig cool. Also es gab mehrere Bungalows, wo man immer so mit acht Leuten drin gep äh, gepennt hat. Es gab einen See, auf dem man rudern konnte, Lagerfeuerstelle, Sportplatz... Und es gab auch einen kleinen Strand in der Nähe, der zu der Anlage gehörte. Es war einfach richtig cool dort und der Sommer war einfach perfekt. Wir hatten wirklich so einen richtig schönen Sommer, wo einfach die Sonne die ganze Zeit äh, am Schein war, wo einfach alles von vorne bis hinten gestimmt hat. 14 Tage lang, nur Spaß, Volleyball, naja, zumindest sagten sie uns das, was wir machen, soll sowas wie Volleyball gewesen sein, aber mit 13, 14 funktioniert das noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall Fußball, Geländespiele, Sommer, Sonne, Strand und Meer, es war einfach alles total super und auf einmal steht sie da, Julia, ich kenne ihren Namen bis heute. Lange blonde Haare, eine kleine niedliche Brille, Zahnspange, ein bisschen unbeholfen, ein bisschen schüchtern. Wow, hatte diese Frau Feuer. Sie hat mich wirklich umgehauen. Und sie war so viel reifer als all die anderen Mädels in ihrem Alter. Ja, das zeigte sich auch bei ihrer Mode. Ähm, denn es gab da so eine Wäscheleine auf diesem Gelände. Und zwar immer, weil man Wasserschlachten gemacht hatte oder so. Dann musste es einen Ort geben, wo man seine Klamotten trocknen konnte. Also hing man seine Klamotten da auf. Das Problem war, mit 13, 14 hast du nicht immer so an deine Wäsche gedacht und hast die dann auch mal vergessen. Und dann wurde die von einem Mitarbeiter irgendwann runtergenommen und nach dem Mittagessen wurde die dann so schön hochgehalten. Und dann, wurde, dann durfte man sich melden und dann bekam seine Klamotten wieder zurück. Ja, auch sie hatte ihre Klamotten auf dieser Wäscheleine vergessen. Sie war übrigens zwölf zu dem Zeitalter. Und das Mittagessen kam und der Mitarbeiter mit dem Wäschekorb hielt die einzelnen Klamotten hoch und irgendwann hielt er ein Spitzenhöschen in der Hand. Mit zwölf Jahren hat dieses Mädel Reizunterwäsche getragen. Alle Jungs, Wow! Nee, ich habe mich nicht gemeldet, aber sie knallrot angelaufen, ich knallrot angelaufen, weil bei ihr war es so aus Charme, bei mir war es eben aus wow. Sie wurde mit allem, was passierte, immer attraktiver für mich. Und ich habe natürlich, ich wollte sie kennenlernen, ich musste irgendwas machen, um sie einfach besser kennenzulernen. Also was habe ich gemacht? Ich habe sie verfolgt. Wenn sie zum Strand ging, war ich ganz zufälligerweise auch da. Wenn sie zu einem Kiosk ging, der nicht weit entfernt war, ja, sie da, wer war auch da? Ich. Egal, was sie gemacht hat, ob sie mit ihren Mädels im Ruderboot unterwegs war, ich war dann eben im Ruderboot nebenan. Und ich fragte ihre Freundinnen so, hey, wer ist sie denn? Was macht sie so? Ich war so richtig unauffällig, so ähnlich wie ein Elefant im Porzellanladen. Meine Freunde durften ja nicht mitkriegen, dass ich sie eigentlich total gern mochte, weil sonst wäre ich nachher ne, der Freund vom Spitzenhöschen gewesen. Ich wusste eine ganze Menge über sie. Ich wusste ihren Namen. Ich wusste inzwischen, welche Unterwäsche sie tr trug. Und ich wusste woher sie kam, von dem, was man mir erzählt hatte. Aber eigentlich kannte ich sie gar nicht wirklich, weil ich habe nie mit ihr gesprochen. Und deswegen musste ich den Schritt machen, auf sie zu und sie einfach mal ansprechen. Und ich habe mich überwunden, ich habe einfach mal all die dummen Sprüche meiner Freunde, habe ich ignoriert und bin zu ihr hin und habe sie angesprochen. Und sie da, es war tatsächlich so, wir hatten eine gute Ebene miteinander, wir haben uns gut verstanden, es hat sich sowas wie eine Freundschaft entwickelt und schließlich lernte ich sie mit der Freundschaft immer besser kennen. Ich wusste, was sie mochte, ich wusste, was sie nicht mochte, ich wusste, was ihre Lieblingseissorte war, ich wusste, dass sie eine Eins in Deutsch hatte, ich wusste, wer ihre Eltern waren, ich wusste, aus welchem Ort sie kommt. Ich habe, dadurch, dass ich den Schritt gemacht habe, auf sie zu, habe ich sie kennenlernen dürfen, dadurch, dass ich mit ihr gesprochen habe. Leider war nach der Freizeit die erste Liebe dann auch relativ schnell vorbei. Sie kam irgendwo aus ähm, Südosten Deutschlands und ich eben aus Norddeutschland. Und da hat dann irgendwann die Entfernung gesiegt und man hat sich endgültig aus den Augen verloren aber es geht mir einfach darum, heute Morgen, warum ich euch diese Geschichte erzähle. Vorher kannte ich sie nur aufgrund dessen, was man mir erzählt hatte und auf dessen, was ich beobachtet hatte. Aber kennengelernt habe ich sie erst in dem Moment, wo ich sie angesprochen habe und mich mit ihr unterhalten habe. Jeremia 33, Vers 3 Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. In Jeremia 33 lesen wir davon, dass Gott uns zusagt, dass er antworten wird, wenn wir ihn fragen. Wir lesen davon, dass er sogar sagt, dass er uns großartige Dinge zeigen wird, wenn wir anfangen, zu beten. Kommunikation gehört zum Leben eines Christen dazu, also Kommunikation mit Gott. In der Kommunikation mit Gott lernen wir. Wir lernen Gottes Herzschlag kennen, wir lernen seine Gefühle kennen, wir lernen sein Wesen und seine, sein Denken kennen. Kurz einmal eingehakt an dieser Stelle. Wenn ich hier von Beten rede, dann meine ich immer ein Gespräch. Also etwas, was im Dialog stattfindet. Ein Dialog mit Gott zu haben, also ein Zwiegespräch zwischen dir und Gott. Ein Gespräch. Kein Monolog, kein Gebet so in der Richtung so, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Nein, ich rede von Gebet davon, dass man mit Gott sprechen kann, und dass Gott einem antwortet. Und was das genau für dich heute bedeutet, das werde ich dir später noch erklären. Aber wie können wir Gott denn nun wirklich besser kennenlernen? Ich meine, Gott ist ja kein Mensch, den man so wie Julia Töner einfach so ansprechen kann, einfach hingehen kann. Wie kriege ich das hin, Gott besser kennenzulernen? Und da habe ich eine weitere Antwort aus der Bibel und die steht in Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Jesus ist derjenige, der hier spricht. Durch dieses wahnsinnig geniale Geschenk, das Gott uns gemacht hat mit dem Heiligen Geist, haben wir die Möglichkeit bekommen, Gottes Charakter und Gottes Wesen kennenzulernen. Und ein Stück für ein Stück die Weite, die Tiefe und die Breite Gottes kennenzulernen. So wie Gott sich selbst hingegeben hat, für dich und für mich am Kreuz, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, nachdem wir eigentlich sündige Menschen waren, wieder zu Gott zu kommen. Er hat mit dem Kreuzestod die Lösung dafür geschaffen. So hat Gott auch die Lösung geschaffen, wie wir wieder in eine Beziehung mit Gott treten können und wie wir wieder in Kontakt treten können mit ihm, um ihn besser kennenzulernen. Vor dem Tod von Jesus war das nämlich ein bisschen anders. Vor dem Tod war dieses Privileg, Gott kennenzulernen, ihm persönlich zu begegnen, nur Königen, Priestern und Propheten vorbehalten. Aber nach dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu Christi als der Heilige Geist ausgegossen worden ist auf alle, die Jesus in seinem Leben aufnahm, hatten alle die, die Möglichkeit, Gott genau so kennenzulernen. Sein Wesen, seine Persönlichkeit, seine Gedanken, ja und sogar die Gefühle Gottes. Aber die Frage, die ich euch jetzt stelle, ist, Warum ist es denn so wichtig? Warum kann ich nicht einfach beten? Ich kann doch einfach jetzt so meine Anliegen vorbringen oder so. Warum ist es wichtig, Gott denn so persönlich kennenzulernen? Kann ich nicht irgendwie auch anders diese persönliche Ebene erreichen? Und ich möchte euch ähm, einmal mitnehmen auf einen kleinen Exkurs. Und zwar hat die Wissenschaft genauer gesagt die Paarberatung bzw. Beziehungsberatung, sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Nicht mit der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, aber zwischen Menschen. Und ich möchte euch mal in ihre Ergebnisse mit reinnehmen. Und sie haben die Frage gestellt, welchen Stellenwert hat die emotionale Selbstöffnung für eine Beziehung? Unter der Selbstöffnung ist das Mitteilen von Sorgen, Bedürfnissen, Zielen, Eindrücken und Erfahrungen, und die einem persönlich wichtig sind, zu verstehen. Je häufiger und je mehr sich beide Personen mit emotionaler Selbstöffnung begegnen, desto näher und intimer kann die Beziehung zwischen diesen beiden Personen entstehen. Bei der Selbstöffnung werden Dinge angesprochen, die stark mit Emotionen verbunden sind und die einen der beiden Personen beschäftigt haben oder immer noch beschäftigen. Damit emotionale Selbstöffnung überhaupt entstehen kann, muss das Klima in der Beziehung von Wohlwollen und Vertrauen gekennzeichnet sein. Ohne eine entsprechend gute Grundstimmung ist in der Beziehung keine emotionale Selbstöffnung möglich. Denn hierbei zeigen die beiden Personen sich selbst. Und ihr Innenleben authentisch und stehen zu ihren Bedürfnissen, Wünschen und Schwächen. Wenn es diesen beiden Personen gelingt, auf diese Art und Weise miteinander zu kommunizieren, wird ein tragfähiges und solides Fundament für eine positive und erfüllte Beziehung geschaffen. Das hat die Psychologie rausgefunden in der Paarberatung. Aber wir können es eins zu eins auf die Beziehung mit Gott selbst übertragen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere heute Morgen, okay, eigentlich tue ich das ja schon. Ich lade ja schon meine ganzen Sorgen und Nöte und Gedanken bei Gott ab. Aber dann will ich dir sagen, eine Beziehung besteht immer aus zwei Partnern. Das heißt, nur im Dialog schaffst du es, diese Ebene der nahen und intimen Beziehung mit Gott zu verwirklichen. Aber das bedeutet, dass wir auch anfangen müssen, Gott in unsere Gebete mit einzubauen. Manchmal haben wir das Problem, dass wir einfach beten, und wir beten, weil wir Gott kennen, wir lesen das in der Bibel, wir lesen von Gott, wie Gott ist. Ja, und das ist genauso wie in meiner Geschichte vorhin. Wir haben Informationen bekommen, wir sagen, wir wissen, wie Gott ist, aber eigentlich kennen wir Gott gar nicht, weil wir mit Gott nie selber gesprochen haben. Alle unsere Informationen stammen vielleicht nur aus irgendeiner Überlieferung. Aber eine persönliche Beziehung haben wir nicht. Und auch da gibt es wieder eine Person in der Bibel, die das ganz ähnlich erlebt hat. Nämlich, die Person heißt Hiob. Hiob ging durch wirklich eine schwere Zeit und hatte eine wirklich schwere Phase. Ähm, daher auch der Ausspruch mit der Hiobsbotschaft, das, was er erlebt hat, war wirklich heftig. Und was machte er in der Zeit, was ja auch irgendwo verständlich ist? Er klagte Gott an. Und er klagte Gott an, dass er ein ungerechter und willkürlicher Gott ist, gegen den ein Mensch einfach keine Chance hat zu bestehen. Und er war so sehr von seiner eigenen Gerechtigkeit überzeugt, dass er nichts falsch gemacht hatte, dass er Gott und seine Gerechtigkeit in Frage gestellt hat. Und bis zu diesem Zeitpunkt, hatte Hiob Gott nur durch Überlieferung und Erzählung kennengelernt. Vielleicht gab es sogar schon Schriften, die das beschrieben haben, aber er kannte Gott selber nicht. Und erst nach diesem langen einem langen und intensiven Zwiegespräch zwischen Gott und Hiob kommt Hiob zu folgender Erkenntnis, die will ich euch auch nicht vorenthalten, die steht in Hiob 42, wie Verse 5 und 6. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte und ich bereue in Staub und Asche. Es ist möglich, in der Masse von Christen mitzuschwimmen. Und alles ist toll und alles ist super. Du kennst viel über Gott, weil du hast es gelesen, du hast es gehört. Aber du hast keine Beziehung keine persönliche Beziehung mit Gott. Nach diesem Gespräch zwischen Gott und Hiob erkannte er, dass er erkannte daraus nämlich Gott selbst, Gottes Absichten und seine Erhabenheit. Und als er das erkannte, reagierte Gott auf seine Gebete und änderte sein Schicksal und änderte seine schwierige Zeit. Deswegen ist Gebet wirklich ein wichtiger, zentraler Punkt und er wird sehr häufig unterschätzt und sehr häufig plappern wir irgendwas runter, weil wir nicht verstanden haben, was wir eigentlich für eine Möglichkeit im Gebet haben. Du und ich können sehr wohl diesen Gott kennenlernen auf eine so persönliche Art und Weise, wie es zwischen dir und deinem besten Kumpel, wie es zwischen dir und deiner Ehefrau oder deinem Ehemann möglich ist. Und genau auf so eine Art und Weise ist es durchaus möglich, Gott kennenzulernen. Gott selbst ist nie weiter von dir entfernt als ein Gebet. Gott besser kennenlernen heißt also, mit Gott in einer Beziehung zu treten, heißt anzufangen, mit Gott zu reden, also beten, heißt aber auch, Gott zuzuhören und in einen Dialog zu treten. Wisst ihr, es gibt auf diesem ganzen Planeten Erde keinen besseren Lehrer, keinen besseren Pastor als der Heilige Geist selbst. Das, was der Heilige Geist dir zeigt und das, was der Heilige Geist dir verdeutlicht und erklärt, das geht so tief ins Herz und ist so schnell verankert, du lernst in einer so unglaublichen Geschwindigkeit, das schafft kein Pastor dir zu vermitteln. Beziehung, und wenn ich von Gebet rede, bin ich immer auf einer Beziehungsebene, geht also in beide Richtungen. Einmal zu Gott hin, aber auch zu mir hin. Du kannst nicht einfach nur zu Gott hin beten. Das kannst du machen, natürlich, Gott hört das auch. Aber was er sich wünscht, ist eigentlich ein Gespräch mit dir. Und wenn wir das anfangen, mit Gott in den Dialog zu treten, dann werden unsere eigenen großen Probleme in unserem Leben auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und auf einmal erleben wir, dass wir mit Gott zusammen Lösungen schaffen, und dass er Probleme aus dem Weg räumt, weil wir mit ihm im Gespräch sind. Und dann heißt es in 1. Johannes 5.14, und wer an Jesus glaubt, kann sich voller Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinen Willen entspricht, erhört er uns. Und wenn du mit Gott in einem solchen Dialog bist, in einem solchen Zwiegespräch, dann bist du auch in seinem Willen. Weil wenn du Gott auch die Chance lässt zu, also zu reden und du hörst zu, dann wird er dir seinen Willen, seine Gedanken mitteilen. Und dann ist diese Bedingung erfüllt. Das heißt, wenn wir in einem Zwiegespräch mit Gott stehen, dann werden unsere Gebete von Gott erhört, weil wir die bereits mit Gott besprochen haben. Das ist nämlich das Geheimnis von echtem Gebet, dass wir einen Dialog führen. Wisst ihr, in meiner kleinen Gruppe trainieren wir seit einiger Zeit so ein bisschen Gottes Stimme hören. Und wir haben schon richtig, richtig geniale Ergebnisse da erlebt, also richtig coole Sachen auch wenn ihr einfach mal wissen wollt, was wir so erlebt haben, sprecht sie einfach mal an. Ich werde euch auch mitteilen, wer das ist. Sie sollen euch einfach mal erzählen, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Aber in dieser kleinen Gruppe habe ich es schon mal erzählt. Und das ist nicht so ausführlich, aber ich erzähle es jetzt. Und zwar, was ich mit diesem Art von Gebet mit Gott erlebt habe. Und zwar war das so, als ich noch in der Gemeinde in Norderstedt war, das ist oben bei Hamburg. Da habe ich mich mit drei Freunden getroffen, regelmäßig, jede Woche, über mehrere Monate hinweg. Und wir haben ein bisschen trainieren wollen, unsere prophetische Gabe. Wir wollten einfach so ein bisschen im, im Prophetischen weiterkommen und haben angefangen, uns zu treffen, haben zu beten und haben angefangen, wie das eben so normal ist, so mit Bildern und mit Eindrücken dem anderen weiterzugeben. Und von Woche zu Woche zu Woche erlebten wir, dass durch das Gebet und durch das Zuhören es immer intensiver wurde. Das, was wir empfangen haben, wurde sehr viel präziser. Wir fingen an, die Dinge zu prüfen anhand der Bibel und wir erlebten, wie großartig oder wie krass die Übereinstimmung zum Wort war. Und nach mehreren Wochen passierte es, dass Gott nicht mehr anfing, einfach uns zu ermutigen oder uns Dinge der Ermutigung weiterzugeben an andere, sondern er fing an, über unser eigenes Leben zu reden. Und er fing an, Fehler und Fehltritte ganz gezielt aufzudecken. Und er sprach ganz persönlich in unsere Leben hinein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt oder ob ihr das sogar schon mal erlebt habt. Wenn Gott dich korrigiert, wenn Gott dich auf Fehler oder Fehltritte aufmerksam macht, dann ist das nicht so wie bei Menschen. Sondern es fühlt sich so ein Stück weit an, als wenn Gott dir, sorry für das Wort, einen Arschtritt gibt mit einem Sandschuh an. Du bist total getroffen, du bist total überführt. Du weißt Ganz genau, was richtig und was falsch ist, du diskutierst auch nicht mit Gott, aber du bist zu 0% verletzt. Und in dieser Zeit, wo ich das erlebte, wie Gott sogar in das persönliche Leben hineinspricht und Dinge aufdeckt und verändert, lernte ich, im Gebet zuzuhören. Nicht einfach nur zu beten, sondern einfach auch mal die Chance zu geben, Gott dass er antworten darf. Wie gesagt, Gott ist nie weiter von dir entfernt als ein Gebet. Und Gebet heißt für mich immer auch Gott die Chance zu geben, auf zu antworten. Aber schön, dass ihr jetzt wisst, von wegen wie das bei mir ist und was ich für tolle Erlebnisse damit gemacht habe. Ich möchte euch heute morgen auch so ein Stück weit was mitgeben dass ihr auch diese Erfahrung machen könnt. Und zwar was ganz Praktisches. Ich werde euch so ein paar Hilfestellungen geben, die ihr zu Hause ausprobieren könnt, die ihr, ja, probiert sie erstmal zu Hause aus, damit ihr einfach mal diese Erfahrung machen könnt, wie sich Gottes Stimme überhaupt anhört. Ich will da vorweg nur sagen, es ist kein Ritual oder so, es ist nicht, dass ich, wenn ich das jetzt mache, dann passiert irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Hilfestellung, die es einem erleichtern soll. Also folgendes, wenn du mit Gott in eine tiefe Beziehung treten möchtest und anfängst mit zu ihm zu beten und zuzuhören, dann rate ich dir, such dir einen stillen Raum, am besten einen Raum, wo keine tickende Uhr ist im Hintergrund oder wo ein brummender Kühlschrank in der Ecke steht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie auf einmal diese Dinge einen ablenken. Wenn du das gemacht hast, dann geh bewusst in Gottes Gegenwart. Vielleicht durch Gebet, durch Lobpreis ist eine super Methode oder durch Danksagung. Und falls du denkst, ja, ich bin ja gar nicht gut genug dafür. Hey, durch den Heiligen Geist, den du bekommen hast, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, kannst du zu jeder Zeit vor Gottes Thron treten. Ganz egal, wie viele Sünden du in deinem Leben hast. Und wenn du das gemacht hast, wenn du vor Gottes Thron angekommen bist, dann fang an, ganz konkret, um die Dinge zu bitten, die dir auf dem Herzen liegen. Und bitte den Heiligen Geist dann im Anschluss, deine Ohren zu öffnen, dass du ihm zuhören möchtest. Und wenn da störende Gedanken vom Alltag irgendwie sind, und das kommt ab und zu vor, dann gib die ans Kreuz. Gib sie ganz konkret ans Kreuz, nur wenn du dann das Amen sprichst zu diesem Gebet, Nimm sie nicht wieder mit, sondern lass sie auch am Kreuz. Und dann werd still und hör einfach mal zu, was der Heilige Geist in dich hineingibt. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie der Heilige Geist zu einem Menschen spricht. Bei dem einen spricht er durch Gedanken, bei dem anderen spricht er durch Bilder, durch den nächsten spricht er durch die Bibel. Du bekommst auf einmal Bibelverse oder Bibelstellen. Und wenn du sie nachliest, ist da genau die Antwort drinne, die du auf einmal haben möchtest. Ich habe sogar schon Freunde gehabt, die wurden in die Natur rausgeschickt. Und Gott hat zu ihnen irgendwo in der Natur gesprochen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die haben total krasse Sachen erlebt. Es gibt unzählige Arten, wie der Heilige Geist redet. Wir müssen nur zuhören. Und wenn du etwas von Gott bekommen hast, dann rate ich dir, schreib es auf. Und zwar schreib es ungefiltert auf. Erst mal alles aufschreiben, was dir in den Kopf kommt, was du für Bilder gesehen hast vor deinem geistlichen Auge, was für Eindrücke du bekommen hast. Weil das Prüfen kommt erst danach. Und manchmal versuchen wir so schon im Vornherein zu filtern. Ja, ist das jetzt wirklich Gott? Oder ist das vielleicht, sind das vielleicht meine Gedanken, die jetzt da gerade hineinkommen? Schreib erst mal alles auf. Und dann, danach, nimm dir eine Konkordanz oder geh auf bibleserver.com, eine der besten Seiten im Internet, was ähm, ja, Konkordanzmäßig da gibt. Und dann gib einfach zu deinem Thema einen Suchbegriff ein. Oder such konkret Bibelstellen, die das, was du empfangen hast, belegen. Weil es muss mit dem Wort einhergehen. Gott redet nicht gegen sein eigenes Wort. Und wenn du das gemacht hast, dann handel danach. Und dann wirst du Dinge erleben in deinem Leben, die dein Gebetsleben verändern. Wenn du anfängst, das, was du empfangen hast und was du geprüft hast und was mit dem Wort übereinstimmt, dann handel danach. Und du wirst die Erfahrung machen, dass mit jedem Mal du Gottes Stimme besser hören kannst. Und mit jedem Mal wird dein Gebetsleben intensiver und dein Gebetsleben wird sich verändern. Und das Besondere an der ganzen Sache ist, auf einmal lernst du Gottes Herzschlag kennen. Auf einmal lernst du Gottes Gedanken kennen. Und er sagt dir, wie er über Dinge denkt. Und er fängt an, mit dir darüber zu sprechen, über Bibelstellen, erklärt dir auf einmal, warum er Dinge gesagt hat, niedergeschrieben hat. Und auf einmal macht es Klick im Kopf. Und dann fällt es auf einmal gar nicht schwer, Dinge sein zu lassen, Dinge zu verändern, Dinge nicht mehr zu machen. In diesem Gebet ist so viel Kraft. Die Schwierigkeit, die wir manchmal haben, ist, Gottes Stimme überhaupt wahrzunehmen. Und dafür habe ich euch diese Übung einfach mal aufgeschrieben. Und je mehr du dich darin übst, desto besser wirst du werden, Gottes Stimme von den Gedanken und dem Wirrwarr in deinem Kopf zu unterscheiden. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, weil du vielleicht auch neu hier in der Gemeinde bist, okay, was ist das hier für ein crazy Typ, er erzählt hier von irgendwelchen komischen Dingen. Was ist das hier für eine Gemeinde? Gott, der redet, der antwortet und der einem irgendwelche Dinge in den Kopf sendet. Ich will euch zeigen, dass das nicht irgendwie nur ein Hokuspokus ist, sondern dass das definitiv aus der Bibel kommt. Und zwar, dafür habe ich euch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Apostelgeschichte 8, 29. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Gott redet im Gebet zu Philippus. Apostelgeschichte 13.2. Eines Tages, während die Gemeinde den Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stell mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Der Heilige Geist, also Gott, redet zu der gesamten Versammlung. Apostelgeschichte 21.11. Und er stellte sich in und er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Hände und die Füße und erklärte, der Heilige Geist sagt folgendes, genauso wird, der Mann, wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an, einen, und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Das sagte Gott, also der Heilige Geist, zu Agabus über Paulus und über seine Zukunft. 2. Korinther 8,7: Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben, aus. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei, äh, bei diesen Werken der Gnade Gottes auszeichnen. Auch hier spricht der Heilige Geist an die Gemeinde in Korinth. Und Paulus bestätigt ihn das. Und eine letzte Bibelstelle, Hebräer 3, 7 und 8. Aus diesem Grund ermahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch nicht seinem Reden. Gott ermahnt die Hebräer, auf die Stimme Gottes zu hören. Das ist keine altmodische Praxis oder so, sondern es ist etwas total Reales und etwas total Intensives. Wenn du Gott wirklich kennenlernen willst, dann rate ich dir, geh ins Gebet und hör einfach mal zu. Gott ist nie weiter von dir entfernt als ein Gebet. Wir hören jetzt noch ein Lied und danach möchte ich noch mit euch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der nicht tot ist, der nicht einfach in einem Buch niedergeschrieben wurde, sondern der erlebbar ist und der auch heute noch lebt. Ich glaube, es gibt Menschen hier heute in diesem Raum, die sich eigentlich nach einer tiefen Beziehung mit Gott sehen und die eigentlich diese Beziehung wollen. Und Gott lädt dich heute Morgen ein und sagt zu dir ganz persönlich, komm in meine Gegenwart. Geh auf diese Entdeckungsreise. Ich möchte zu dir reden und ich möchte dir Dinge in deinem Leben aufschließen und dir erklären, die du nicht bisher verstanden hast. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier ganz neu. Du bist zum ersten Mal in dieser Gemeinde. Du hast eben das erste Mal eigentlich etwas gehört über Gott. Und du möchtest eigentlich das erleben. Du möchtest erleben, dass es da jemanden gibt, der höher ist als du und der mit dir sogar in Kontakt treten kann, der mit dir reden kann. Und alles, was du dafür tun musst, ist, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Zu verstehen, dass er deine Sünden getragen hat und den Weg freigemacht hat zum Vater. Und wenn du merkst, okay, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte diesen Weg mit Gott an meiner Seite wirklich gehen und ich möchte diese Beziehung mit Gott haben, dann lade ich dich heute Morgen ein, einfach ein Gebet mitzusprechen. Wir sprechen das als gesamte Gemeinschaft. Du brauchst einfach nur mitzusprechen. Und dann sprich mir einfach nach. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit ich frei sein kann von Schuld und Sünde. Und ich gebe dir heute Morgen mein Leben. Und ich bitte dich, dass du die Sünde aus meinem Leben wegnimmst. Und ich den Heiligen Geist empfange, um in diese tiefe Beziehung mit dir zu gehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Gott. Amen.